0: Buenas! Eis-me aqui novamente, eu, Gustavo Dias, o meu caro colega Gil Alias. Fala, Gil.
1: Opa, e aí, tudo bem?
0: E nós, nós dois damos as boas-vindas a todos os ouvintes ouvintas do podcast Desver, hoje com um tema bastante interessante que vocês dificilmente vão encontrar por aí, pelo menos não tão esmiuçado assim, como vocês encontram aqui no Desver que é o tema em geral da fixação ou essa ideia de um presente que não passa, de um passado que permanece fixo né, e das possibilidades de um presente alterar o passado. Isso tanto no terreno da arte quanto no terreno da psicanálise. Eu já dizia um poeta que a gente gosta muito aqui, especialmente a parte de técnicas literárias, que é o Ezra Pound que o passado o presente ressignifica o passado. Então, esse foi um trabalho para citar um exemplo, esse foi um trabalho que o Pound teve a vida toda, que é de revisitar os clássicos dentro da literatura e trazê-los de novo para a poesia contemporânea, contemporânea do tempo dele, ele é um poeta da década de 70, 70 nos Estados Unidos. É um pouco antes disso, acho que 40, 50 ele já, já estava produzindo, e o Pound é, operava uma, uma estratégia que eu aconselho muito para os artistas em geral hoje, especialmente para os, os participantes do, do meu curso Processos Poéticos, que estão sempre, aos quais a gente está sempre atualizando assim, com novos elementos né, para a criação, que é a estratégia que o Pound chamava de Make It New make it new, faça isso novo. Então se você Ezra Pound é um dos poetas é, pós-modernos, digamos assim, mais é, avançados e sofisticados do, do, da, da língua inglesa. E se tu lê, abre os cantos dele, que é um, um livro monumental onde ele, que é uma reunião uma grande reunião poesia, da poesia do Ezra Pound, você se depara no primeiro poema, o primeiro capítulo é, na verdade, uma tradução literal que Pound faz de um canto da Ilíada, de Homero. Ou seja, é, aí, ao, ao longo do texto e ao longo do pensamento e da, 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 da obra do engenho poético do Pound, a gente vai se, se identificando ali, se deparando com o Sordello, com os poetas provençais, com Dante Alighieri, com Virgílio, um, e assim por diante né porque ele entendia que esses esses, esses autores tinham muito o que dizer acontece que eles disseram de um tempo para um tempo e para fazê-los dizer de novo ele precisava como que atualizar a plataforma desses autores dentro da literatura então ele se apropria de textos ele revisita textos e ele faz uma coisa que é fundamental para todo e qualquer escritor que é o o que é o chamado de pai delma. Esse pai delma ele reúne no livro o ABC da literatura. O pai delma é, uma, é uma, 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 uma. onde o Pound colige, onde ele organiza o que seria, assim, o, o, o que há de melhor dentro da escrita. Então, o Pound era um cara que viveu num tempo onde ainda era possível ler tudo, e o Pound meio que leu. Tudo, tudo que havia à disposição em termos de, de poesia, o Pound leu, Paulo Pound aprendeu chinês para ler chinês, aprendeu russo para ler instrumentalmente para os poetas russos, aprendeu, enfim. O Pound, inclusive, citava poetas de, na, da língua portuguesa. Então, é possível que tenha instrumentalmente entendido ali o... É, é, ele, ele tinha uma, toda uma técnica né, de, de compreensão da língua para compreender a poesia, sem precisar, de fato, dominar a língua. Enfim, e esse pai deu-me uma reunião... De, dos melhores poetas desde o, se não me engano, de, de dinastias chinesas, assim, de alguns séculos antes de Cristo, que ele vai escolhendo quais, quais os melhores poetas e desses poetas quais os melhores poemas. Então ele nos dá gratuitamente assim, um presente que ele lega à humanidade, né? que é o seguinte, você não vai ter tempo de ler tudo na tua vida, provavelmente. Então o melhor, a baba do quiabo está aqui, ó se lê aqui direitinho aqui selecionado na fonte e isso fez, isso fazendo isso Ezra Pound atualiza todos esses autores muitas muitos deles na, na época em que ele escreve o Pai Delma, já estavam absolutamente esquecidos na história né esses, muitos deles são artistas eram, eram escritores do passado já pouco comentados quando Pound reúne isso no Pai Delma e cria o conceito do make it new e se apropria dessas técnicas do passado para constituir a poesia dele, que é uma poesia contemporânea, ele ressignifica o passado, ele reescreve a, 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 a obra desses artistas retrospectivamente. E, de fato, é o que acontece. Por exemplo, para mim, eu li muitos desses autores a partir de Poundt. Então, realmente, a atuação do Pounds, a atuação artística dele, né, a estratégia literária dele, alterou o passado, modificou o passado, porque eu li através do Pounds. Essa é uma das, das possibilidades, por exemplo, de uns, de uns exemplos, só para a gente apresentar o tema, de, de que o tempo cronológico dentro da arte e da psicanálise, os dois nossos principais temas de interesse aqui no podcast, é, ele não tem grande relevância. Né? A cronologia, cronologia é uma convenção que pode alterar. E o passado pode influenciar o futuro, assim como o presente pode influenciar o passado e assim por diante. É, depois eu vou dar mais exemplos dentro da arte, especialmente dentro das artes visuais, mas queria passar aí a palavra para o Gil comentar como é que isso funciona no campo da psicanálise. Gil.
1: Pois é, a gente tem... Na psicanálise, um conceito clássico que você citou, do Freud, que é a fixação, uh, que tem a ver com a ideia de fases, né? É, que começam ali na infância, fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital, onde em cada uma dessas frases, dessas fases, o o bebê tem, ou a criança, tem um tipo de concentração do prazer numa parte do corpo. Então, a teoria aqui é que é, uma, um sujeito pode ficar fixado em uma dessas fases e não desenvolver para a seguinte, e daí isso poderia resultar em sintomas, como uma pessoa que ficou fixa na fase oral pode sei lá, ser um fumante é, que tem aquela fixação oral de ali, precisa botar o cigarrinho na boca, não sei o que, troca o cigarro por um chimarrão, depois precisa colocar eu colocar conheço o... casos
0: assim
1: Conhece. <risos> é, mas o Lacan não lida muito com esse, não pensa desse jeito, né ele trabalha com, não, o Lacan não trabalha tanto assim com, com os termos do Freud, de estágios de desenvolvimento, como a gente sabe o Lacan trabalha o desenvolvimento a partir da ideia de estádio do espelho. É, a gente falou no nosso primeiro episódio do podcast sobre estádio do espelho, né? Sim. Se você, uhum. quiser entender, volta lá no episódio 1, um. até hoje o nosso episódio mais ouvido do, da história hum. do podcast. <risos> E é, mais o, o Lacan, então, em vez de trabalhar assim essa ideia, ele não, não abandona essa ideia tanto de fixação. Ele até faz uma brincadeira típica Lacaniana, né, juntando a palavra como ficção e ficção, ou seja, ficção com C e, e C cedilha, e ficção com X, como que é, ligando a ideia né, de ficcionalidade com fixação, através dessa homologia. Mas, para o Lacan, tem algo que eu acho que não é exatamente da fixação, eu acho que não é do domínio, do, 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 não está tanto ligado a esse conceito de fixação do Freud, de um outro conceito freudiano mais importante mais fundamental que o Lacan trata como conceito fundamental da psicanálise e que o Freud toma como o principal conceito para é, compreender o que é o inconsciente que é a repetição sobre o qual a gente já falou bastante também um, um ou dois episódios atrás né é, mas dentro desse, desse lugar da repetição a gente tem no Lacan uma ideia que tem a ver com a linguagem, que tem a ver com o simbólico, com o campo do simbólico. Então, é, ele toma do Saussure, da linguística, essas ideias é, sobre a linguagem e ele fala da repetição de um significante para o sujeito. Né? Então... Uh, dentro desse conceito, nesse contexto, né, uh, essas ideias têm a ver com como um sujeito se posiciona em relação ao outro. Então aqui a gente fala da fantasia no, no Lacan, uma fantasia que não, não tem a ver com imaginação, com não é consciente, né? não tem a ver com imaginação, com, com coisas que você está pensando e tal, mas tem a ver com essa estrutura inconsciente de como que o um indivíduo se posiciona em relação ao outro. O outro é maior que eu, o outro é menor que eu, o outro está é, junto comigo, o outro está separado de mim, tudo menos igual. Uh, isso tem a ver com a fantasia. né? Na, no símbolo que o, que o Lacan usa para fantasia, ele coloca o sujeito função, que é um, um, um tema que ele usa, e aí o objeto A, que tem a ver com o outro. Então, nessa, enfim, chegando, concluindo aqui, é, a fantasia é como que uma repetição, uma representação, uma cena que se repete de como o sujeito organiza seu desejo, uh, que tem relação com o outro porque deseja o desejo do outro então é, essa estrutura assim, consciente da fantasia pode ser como que algo do passado pode ter a ver com algo do passado do paciente, do, do analisante, do sujeito que ficou ali como um mito é, ou seja um mito que a, com uma história de novo inconsciente né não é nada disso a pessoa tá, tá se dá conta e mesmo que ela se dê conta às vezes não ajuda muito uh, não resolve se dar conta disso e saber que isso que isso que a estrutura no teu caso funciona de tal jeito mas então ali no passado aconteceu alguma coisa e essa coisa que aconteceu no passado permanece na fantasia desse sujeito então, para dar um exemplo aqui, que a gente estava conversando antes do episódio começar, um exemplo do meu livro, um, um personagem, do livro que eu estou escrevendo, né, um personagem abandonado pelo pai, bem no início do livro. Então, eu poderia pensar a fantasia desse personagem desse jeito. Ele Lá no passado, quando ele era criança, ele foi abandonado pelo pai. Só que isso permanece na história dele. Então ele desconfia das pessoas, ele não, não tem amigos, porque ele sempre acha que alguém vai abandonar, que as pessoas vão abandonar ele. Porque essa, essa história que poderia ter ficado no passado, bom, meu, meu pai me abandonou e foi lá, não tem nada a ver. Né? Meu pai me abandonou lá quando era criança. Não tem nada a ver com essa pessoa que eu conheci agora. Mas não, na fantasia, o outro é esse outro que me abandona. Então, enquanto essa fantasia estiver operando desse jeito, qualquer pessoa que entra nessa posição do outro é narrada pela repetição dessa história que continua, que, 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 que não fica no passado. Quer dizer, é um presente que não passa. Né? O passado como algo que permanece fixo na estrutura da fantasia do sujeito. Então... A pessoa nova,
0: o outro revive ficcionalmente ou, ou fantasmaticamente a vida do pai, no isso. caso.
1: Exatamente. Não a
0: sua própria vida dentro da fantasia do sujeito, mas a vida daquele que o abandonou, daquele trauma, né? Ela, ela assume o protagoniza o roteiro daquele trauma, né?
1: É isso. Pode se repetir tanto em qualquer posição, né? Tanto na posição em que o sujeito desconfia do outro porque acha que o outro vai lhe abandonar ou como na outra posição também como um cara que abandona sequencialmente né então ele tem lá uma namorada dá um ghosting abandona ela e aí tem uma outra e abandona e abandona e ele fica repetindo é, é que essa história é porque, do mesmo ah, do,
0: do sujeito né na primeira fantasia ele é abandonado na segunda ele abandona mas ele que é o sujeito sempre do... Mas
1: é nos dois casos tem uma história que estava lá no passado e que ele traz para o presente, ele mantém. Né? Aqui cabe a gente entender dois conceitos que são também originalmente do Saussure, que, que a gente usa na história também, que em particular são muito úteis para a história da arte, que são a ideia de diacronia e sincronia. Né? Diacronia, dia no grego é algo que atravessa, né? como a gente fala diarreia, é o, uma coisa que está atravessando ali é, a pessoa, o corpo. É, então, diacronia é um tempo que está tá passando, que tá, você consegue entender um processo a partir da sucessão do tempo. É,
0: e cinco, cronos de tempo. Daí,
1: né? Cronos de tempo, é. E sincronia é um tempo... É, no no Sussurro, ele tá falando... O, o Sussurro parece complicado, mas é super simples. Quando você vai lá ler o texto dele, ele é, é, é mil vezes mais fácil de entender do que o Lacan. É, é, é simplesmente assim, diacronia, você vai entender uma língua, você considera, por exemplo, o português, que o, o, o galego, sei lá, português do século XVIII, é, e compara com o português de hoje, e vê como que a língua evoluiu com a passagem do tempo. Numa abordagem sincrônica, você olha, esquece o tempo, e olha a língua como é que ela funciona, independente do tempo, da passagem do tempo, acabou. Então aqui tem a ver, assim, como se você pudesse pensar uma timeline, né? uma, uma, uma cronologia, uma, uma história, que está acontecendo na vida do sujeito e que ele está... que é diacrônica, necessariamente, ele está... É, necessariamente não, porque não é, não é, pouca coisa é necessária, dá para falar de necessidade, assim, no, no, na psicanálise. Mas porque tem gente que não consegue viver no presente de nenhuma maneira, fica repetindo outras coisas. Mas vamos supor que tem uma, tem uma história, né? Ontem eu estava em tal lugar, hoje eu vim aqui e tal. E ele consegue elaborar esses períodos da vida, assim, pensar a sua história. E você tem uma outra timeline, uma outra história que está andando em paralelo. É, ou várias, né? Como... E que tem um valor de mito mesmo. Até usando... A gente poderia usar bem o sistema de, de mito do levi strauss É para compreender isso, né, então é uma história que tem uma efetividade simbólica na vida daquele cara, então uma eficácia simbólica na vida daquele cara, e é uma história do passado dele, que ele reconta o tempo todo e que está tá viva, é, e influenciando a vida dele o tempo todo. Então, para falar do tema, da possibilidade de mudar o passado, na análise a gente vai falando né, para o analista sobre nossa história. Tarará, tarará. Chega uma hora que, como que por acaso, na falha, na, no, 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 no erro, no que manca, o, o sujeito se dá conta. Às vezes, assim mesmo, né? Ele diz, puxa, mas isso aí foi lá atrás. Por que, que eu tô ainda falando disso, né? É... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, um corte se estabelece e ele consegue elaborar e se separar dessas histórias e tocar a vida, né? Então, o que eu fiquei pensando, Gustavo, e que eu te pergunto, é como que essas duas coisas têm a ver nesses dois sentidos, né? Porque você falou num sentido super positivo do Pound, que é assim, você estudar os referenciais do passado, que você reputa que tem muita qualidade, se apropriar disso e desejar mantê-los vivos, reatualizando eles na, num tempo presente. E claro que na arte é grande dificuldade é saber o que é o presente. Mas eu acho que tem também, aí eu te pergunto se não tem também, a, algo do passado que fica preso na, na, na arte e que talvez não devesse, assim que a gente olha e fala, olha, isso aqui está aqui ainda, puxa, está fazendo o que aqui, sabe? Essa influência não me parece ser das melhores.
0: É uma baita pergunta. Deixa eu citar um exemplo que vai para tentar dar conta de ambas as coisas: de um passado que se preserva, se reitera positivamente no interior da arte, e de um passado que, pelo contrário, a fixa, né, é no tempo e no espaço e daí congelando, ela perde o seu sentido poético, porque poética é criação. Poieses. Toda arte tem, um, tem uma dose de criação, né? a criação está no, tá no cerne do, do próprio fenômeno artístico, então a arte que é uma repetição de um passado, ela está congelada fora do tempo, logo na é criação, porque criação não pode congelar, né? tem que ser algo novo, algo que está em movimento, que tinha um antes, que não havia e daí passou a haver. Se ela for congelada, ela travou o, o, a própria condição de existência artística, que é, o, que é o, a criação poética. <cười> No, na escola neoclássica que surge na metade do século XVIII, 1740, 1750, artistas é, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, Inglaterra com Anton Raphael Mengs, por exemplo, quanto especialmente na França, com Jacques-Louis David, entre outros, queriam re revigorar a arte. Então eles achavam que a arte, precisamente, estava nesse, de um certo período de congelamento, não apenas de um congelamento é, temporal, mas de um congelamento de ideário, que é o que hoje a gente chamaria, talvez, de um congelamento ideológico, que era a arte do tempo desses autores, que era a arte chamada de rococó, é okay? como a gente conhece hoje. Né? Rococó é um termo pejorativo. E, e, a, e, e os novos artistas achavam. Que o Rococó era pejorativo, porque ele se referia precisamente a uma arte, digamos, palaciana, profundamente alienada das condições reais da vida do tempo na Europa. né? Era, um, era, um, era o século XVI, XVII, eram os séculos do de absolutismo, chamado os déspotas, né? os reis déspotas, porque. Enfim, por, por diversas causas históricas. E a arte se confinou dentro de palácios. E os palácios e os artistas, portanto, representavam a vida palaciana, que é o nada, vezes, coisa nenhuma. Né? A vida palaciana eram assim, uma donzelas balançando, né, um balanço no meio da relva, casais de namorados, músicos tocando, enfim, serenatas para pro, os namorados. Era uma arte frívola, né? Um sentido é uma forte pena...
1: De... É uma pena desculpa o, o parênteses aqui, mas é uma pena que eles não representavam realmente como era a vida palaciana no nesse período, que a gente sabe olhando a história, a gente sabe que a vida palaciana nesse período não eram donzelas montadas no no balanço, eram eram, é, foi uma vida, assim, a vida palaciana nessa época era extremamente hardcore, para usar a única quem expressão re, que eu consegui
0: re... achar aqui. Quem retrata é Marquês de Sade. Ele e vai retratar ele que do que que é das <risos> dos palácios. E, e, e obviamente, diante daquela fragilidade, surge assim... Um uma, uma, uma clave, uma geração de artistas que, que se revoltavam contra aquilo, especialmente porque, no plano político, estavam revoltados com o sistema absolutista, despótico, e queriam fazer uma uma transformação, né? que, logo, que mais tarde foi veio a ser a Revolução Francesa, né? ou a Revolução Burguesa. Bom, essas forças no interior é, do século, na metade do século XVIII, Recriaram, é, precisaram encontrar algum tipo de suporte, de plataforma para renovar a arte do período, para se opor à arte do seu próprio tempo, que estava fixada naquelas formas, como eu, como eu disse, ideológicas, né? De representação e de temário, de, de temáticas. Bom, aí o que eles fizeram foi precisamente o que sempre se faz. Para você superar o presente, você dá um passo para trás. Eles foram buscar na Renascença italiana e nos, no, nos antigos cânones clássicos, ou seja, greco-romanos, um esteio para um novo tipo de arte que que pudesse confrontar a arte do período Rococó e, ao mesmo tempo, dar da da vazão para os ideais revolucionários. Então, eles buscam numa arte clássica o desenho, que até então estava dissolvido no meio da expressão cromática do Rococó. O Rococó tem. Obviamente que são uns são, são artistas são grandes desenhistas, mas essencialmente as obras eram pictóricas. A gente falou sobre esses conceitos de linear e pictórico há dois episódios atrás, né, Gil, se não me engano, se vocês tiverem interesse, é o episódio anterior, eu acho, Os Paradoxos da Arte e Os Paradoxos das Imagens. Quem tiver interesse de, de assistir, o Gil dá uma, uma aula ali sobre o, o Heinrich Wolfflin, que é o esteta que desenvolve esses conceitos. E o rococó era especialmente pictórico, precisamente porque a cor gera uma, um contorno emocional que era o, que necess, que era o necessário para aqueles artistas e para os seus mecenas, né? que a arte simplesmente não fizesse pensar, não direcionasse o pensamento, não criasse nenhum tipo de, de contestação ou de pensamento articulado, mas que fosse um acalanto para os sentidos. Né? A, a estesia pura, e nisso a cor faz muito bem, a cor e a pictorialidade cumprem muito bem esse papel. Bom, os neoclássicos que queriam confrontar aquilo, resgataram uma tradição que é a passada, já antiquíssima, que é a tradição do desenho. Né? porque o desenho consegue constituir, como dissemos no, no último episódio, constituir narrativa constituir é, 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 ele, ele faz com que forças e campos semânticos se aproximem de modo a criar, é, a figurar expectativas, criar ideias, contar histórias e assim por diante e aí eles recontaram a história do seu tempo utilizando-se de passagens históricas da Grécia, da Roma, passagens mitológicas, etc., que insuflaram no seio da classe emergente, na época, que era a burguesia, um desejo revolucionário. Né? Inspiraram uma geração inteira que, de fato, executou a revolução, incluindo esses artistas que eu citei, que eram todos revolucionários. Já David vota pela morte de Luís XIV, depois, inclusive, na restauração dos bourbons, ele é obrigado a se exilar e morre no exílio, se não me engano, em Bruxelas. É, esse é um caso de, eu acho que, que, onde artistas buscaram um certo passado, curiosamente, né, um, elementos que estavam presentes na, na tradição, para combater algo presente, para transformar um determinado presente. E esse, essa escola que se formou lá no metade do 18, se prolonga até pelo menos o comecinho do século XX ou seja, ela fica muito tempo em vigência, porque ela foi uma arte adotada nos no Estados. No Brasil, no Brasil vai até, até a metade dos seu... anos semana se não de 22, fosse semana dependendo
1: 22, não. É, dependendo de quem tiver, de onde você tiver. Se você tá em São tiver... Paulo, no Rio, talvez ainda. Ela, semana ela de 22, contra... é 192 não foi exatamente o que a gente imagina também. Tu então, não fez esse estrago todo, né? Contando, é, eu acho que é um bom tese, caso desse,
0: aliás. Contrapunha contrapunha a, a, a isso, ao estar presente no ensino acadêmico sem dúvida, da época.
1: Mas o efeito que a Semana de 22 teve na transformação da arte como um todo no Brasil... Não é o que a gente, quando a gente olha com calma sobre esses efeitos, demorou muito tempo para a arte, quer dizer, você ainda tem no, no Rio Grande do Sul, você vai ver a arte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o que, que os artistas estavam fazendo, ou mesmo no Rio de Janeiro, em São Paulo, continuaram por décadas fazendo a arte do século XIX, até que a coisa começou a se transformar, o modernismo foi, aos poucos, foi no... no, no a década de 20, né, quer dizer, daí a gente pega isso e transforma num mito da semana de 22 e parece que era assim, né o, No 1921 todo mundo fazia arte é, acadêmica Calicista. e em 1923 todos os artistas estavam fazendo cubismo, futurismo dadaísmo, surrealismo e, e não foi assim, né é, pelo
0: precisa contrário, um precisa sobre muito esse tempo, tema da 22, né, Gil? Né, tá faltando, aí, é, E é dá verdade. pano pra manga. Né? É. Mas, daí Não, mas eu digo como movimento... exemplo
1: disso, né? De algo que... Uma coisa que a gente mudou o passado, a gente conta essa história da semana de 22 como se fosse assim, né?
0: E precisamente utilizando um movimento que teria sido revolucionário para mudar o passado do seu tempo. É. Porque em 22, em uhum. tese, eles estariam instituindo o um modernismo no Brasil. Mas esse neoclassicismo, quando chega no, no final do 19, ele já está gasto. Porque, poxa, começa em 1750. Então, quando chega em é 1860, 1890, ele já está bastante gasto. Gasto porque não, não há estilo, categoria, escola histórica, na arte, que dure 100 anos. Porque, de novo, não, isso não pode acontecer. A arte é poieses. Poieses é criação. Criação precisa de movimento. Precisa de para você criar, nascer. Você precisa de um antes e um depois. Se não tiver um movimento né, revolucionário, como espécie, um parto que de vida que rompa o tempo entre passado e futuro, não tem criação. Se não tem criação, não tem arte. Então, esses períodos, essas escolas históricas que duraram muito, elas duraram a, é, é, por insistência de determinados sistemas caducos, né? Seja por sistemas de mecenato, seja por sistemas de salão e do circuito da arte de então, que foi o caso, né? O salão parisiense ficou reeditando a, a estética neoclássica até, até não aguentar mais, até o salão ser extinto. Bom, nesse meio tempo, no final do 19, um artista começou a fazer uma operação um pouco diferente, que era especificamente na constituição da volumetria dentro da pintura. O sistema neoclássico impunha uma escala volumétrica para constituir o volume das figuras que era constituída de nove tons. Então, para você fazer um modelado de uma figura, modelar modelado de um braço, modelar modelado de um seio de uma figura, claro que o tema central da arte, nesse tempo, ainda era a figura humana. Então, a disputa era como representar o corpo. Né? Pelo menos até o começo do século XX, a disputa dentro da, da história, na arte, foi como representar o corpo. E esse artista começou a, em vez de utilizar os nove tons para constituir aquela modelagem clássica da figura, ele começou a reduzir seus tons reduzindo, reduzindo de nove para sete, para cinco, para três e começou a atuar, a reconstituir suas figuras dessa forma, quase como assim a fotografia estourada, sabe que a gente estoura em dois tons ou em três tons, de modo que a pintura começou a ficar um pouco plana, planificada na tela. Esse artista com essa operação fez um, uma pequena revolução na França. Ele se chamava Édouard Manet. Manet que é precisamente ensinar para os seus contemporâneos que assim uma pintura é uma pintura. Ou seja, você cria a pintura a partir de uma percepção, a partir de, de um âmbito perceptivo. Não uma reprodução técnica de uma tradição. Você pode olhar a, a figura, a forma a natureza de uma maneira nova e é assim que deve ser, inclusive isso começou a se inserir a, a se tornar uma imagem, uma ideia viável no interior da arte até que abriu as, a, a, abriu as portas para um, um amigo desse Manet, já, já, já bastante mais jovem, que era o Paul Cézanne, que, que daí sim, ele abre as portas para a modernidade. Então aí a gente tem um diálogo com o tempo, que é assim, né, um, tempo, um, um movimento que é o um neoclássico, que está no meio disso tudo, que se revoluciona para trás, ou seja, querendo superar o rococó, ele recorre à arte da Renascença e à arte clássica, da Antiguidade Clássica. Né? O próprio neoclassicismo, logo, logo após a virada do século XVIII, é, ele se congela no tempo. Então, nesse período de quase um século de congelamento, ele fica, é um passado, uma fixação. Né? Os artistas, o salão, o sistema das artes e me, de mecenato todo do período, é, insiste nessas técnicas e os artistas vão se filiando a isso. Né? Quando chega no final do 18 do XIX, esse movimento já está desgastado, aí você tem uma nova operação e uma nova é, reformulação no interior da arte com Manet, que por sua vez abre a porta, as portas para a arte moderna, né, que, fique, que virá a ser conhecido como arte moderna, ou modernista. É, aí eu quero crer, Gil, que a gente tem dentro da história da arte, assim um certo exemplo, né, de, 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 de como os movimentos fazem esses, essa, 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 essa são ambíguos no sentido da tua pergunta, né? Eles são, digamos, positivos porque reiteram tradições que, que podem fomentar novos pensamentos no interior da arte, mas também negativos quando essas tradições viram fixações dos artistas do seu tempo, né? E são reiteradas e reeditadas ao invés de serem reformuladas, como foi o caso da reformulação feita pelo Edouard Manet. Do qual depois eu falo mais.
1: Pois é, eu. Estou pensando como que. Já, talvez encaminhando para o final, né, Gustavo? Hoje a gente está com um tempo meio limitado aqui. Estou uh, pensando como que isso funciona na arte contemporânea. Porque o que, para mim, pelo menos, caracteriza a arte contemporânea. E olha, foram. Não estou querendo dizer que isso significa qualquer coisa, mas para mim foram muitos anos até eu entender o que é arte contemporânea e chegar nessa ideia do que é arte contemporânea. Mas... É... Para mim, arte contemporânea é exatamente isso, uma arte em que as escolas, essa sucessão de escolas que você uh, falou, acabam e você tem um vale-tudo. É, na arte literalmente qualquer forma, qualquer tipo de gesto qualquer é, é, tipo de expressão qualquer tipo de material né? qualquer tipo de linguagem tudo serve qualquer, literalmente qualquer objeto ou mesmo um não objeto né? é, um, é, uma, é, um, é um gênero de arte arte não objeto. É, pode ser, ou pode não ser, arte, né? E Então, uh, no final, a gente não vive hoje um momento em que algo do passado permanece, insiste de maneira fixa, talvez, assim, pelo menos algo que eu pudesse reconhecer, né? Um, mas a gente tem atores, galeristas, curadores, né? um poder muito grande do curador, porque no momento em que você pode fazer qualquer coisa, quem decide o que é arte? Bom, já não é mais o artista, é o cara que escolhe qual objeto vai estar na galera, naquela galeria importante, naquela Aquele museu importante, né? Estou me lembrando de um trabalho... Talvez a gente possa fazer um outro episódio sobre isso... Uh, mas de um pesquisador que se chama Albert Laszlo Barbarassi. Que é um, é um pesquisador, assim, um acadêmico, pesquisa... Redes. E ele se debruçou, assim, detidamente... Sobre como pesquisou dados, assim, levantou uma quantidade muito grande de dados para entender como ele poderia distinguir um artista que faz sucesso de um artista que não faz sucesso. Quais são os elementos que estão é, presentes num artista de sucesso e num artista que não faz sucesso? E ficou claro para ele que é, não tem nada a ver com o que ele chama de talento mas que é assim, a gente poderia, eu gosto de, toda vez que eu escuto a palavra talento, eu, quero, eu gosto de traduzir como domínio da, da técnica, ou alguma técnica, mesmo que seja a técnica de elaborar um bom conceito, não estou falando aqui da técnica do desenho só, né o domínio da técnica, ou seja, a proficiência realmente, um, um, se, o, é, se o cara sabe fazer, né ou não, isso, isso não é importante na definição de um na determinação de um, do sucesso de um artista. O que é realmente importante são os lugares em que ele expõe. E ele determina nessa pesquisa que esses lugares estão conectados entre si. E você tem alguns, assim, usando ciência de rede, né, você tem nós, que são pontos, assim imagina uma bolinha, um traço que conecta numa outra bolinha, um outro, um outro nó. Então você tem um espaço que está conectado com outro espaço, que está conectado com outro espaço, que está conectado com outro espaço. E isso vai formando uma rede. Essa rede, então, tem um centro que são os espaços, tipo o um MoMA, um MASP, é, que são espaços tão conectados, tão muito conectados, todo mundo vai lá, todo mundo vai lá ver, é, os outros galeristas vão lá ver, para se informar do que, que eles deveriam expor, né? E assim, sucessivamente até uma periferia que são lugares assim que ninguém vai lá, ninguém importante vai lá ver né? é, O que está exposto lá, outros, outros pessoas que outros curadores, outros galeristas não, 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 não leva muito em consideração Então tem poucas conexões desse outro lugar. Né? E aí ele chegou numa conclusão que ele conseguiria prever, e criou um modelo que ele poderia prever, olhando as cinco primeiras exposições de um artista, ele poderia prever se dali 10 ou 20 anos esse artista teria sucesso ou não. E aí ele montou esse modelo e foi ver se batia. E aí ele disse, conseguiu prever com, uma, com um grau de, de certeza que impressionou ele, que ele não imaginava que teria. Claro que não é 100%, mas... Tem, tem um nível ali, né? De, de certeza. Mas que ele ficou muito impressionado com o resultado, do quanto que ele conseguiu prever, porque... E, e isso, né? Percebeu que não tinha nada a ver com... com o que era esse objeto que estava ali. Tipo, tanto faz se era pintura, se é escultura, se é... -made, se está falando de um tema X, Y. Tanto faz. O que importa realmente é que o cara conseguiu. Na primeira exposição dele foi tal, a segunda... E aí ele fala de artistas da periferia do sistema, que, segundo esse, ainda segundo esse autor, ele é, ele diz, aí ele pesquisou, artistas começaram muito na periferia do sistema e depois conseguiram um sucesso. Ele diz que esses artistas é um procedimento diferente. Eles expunham em todo quanto é tipo de lugar possível que ele... Que ele que, se, se aceitou expor ele, ele está expondo lá. Então, exp, exp, artistas que fizeram exposições em muitos lugares, e aí pela... de maneira caótica, assim, e aí exatamente por esse caos, essa... É, essa... É, é, enfim, eu estou com a palavra random em, em inglês, mas não, não consigo pensar em português. É, mas essa é uma coisa que não é organizada. É
0: aleatório?
1: Aleatório, mas... isso. Essa aleatoriedade dos lugares, por um acaso, eles acabam expondo em um desses lugares que são muito conectados e dali passa para o outro e entra no sistema e segue em frente a partir dali e faz sucesso. Então... Eu, eu, me lembro de artistas, assim, colegas, amigos meus que que, que são assim, né? Eu vi trabalhos deles em no, em, em é, espaço de teatro de grupo, assim, na, bem lá na periferia, assim, que ninguém nem eu fui lá, olhei, vi o trabalho do cara, falei ah, esse é o trabalho do fulano e o pessoal do próprio grupo de teatro que estava expondo o trabalho, falou ah pois é, ele largou aí, eu nem sei quem que quem que é esse cara que deixou esse trabalho aí ele tem que vir buscar, inclusive, né? Eu falei, ah, pois é e tal. E isso fazia muito tempo que ele tinha deixado esse trabalho lá e hoje ele tá expondo em grandes galerias, sabe? Então, assim, foi uma, foi décadas até o cara chegar nesse ponto de... Agora ele tá ganhando um dinheirinho, sabe? Com de... o trabalho dele, tá vendendo e tal. Então... o que, que eu tô falando de tudo isso, né? Porque na arte contemporânea, a gente não... Qualquer coisa vale. Então, você tem... Não tem exatamente algo que ficou fixo. Mas eu acho que tem propostas de mudar o passado. Isso sim. Uh, trabalhos que re, tentam olhar para a história da arte a partir de outro lugar, né? É, me lembra, Gustavo, aquele artista negro que que faz pintura é, figurativa. Eu, eu esqueço o nome de todos os artistas, eu sempre lembra. Mas esse, esse você lembra bem. É um, e ele, ele faz, assim, uns recortes. É, tem, tem a pintura e parece que está recortado em volta.
0: Titus Capar.
1: Isso, ele. Titus, escreve Titus, né? Capar. É, é um artista fantástico. E ele, ele retoma a história da arte, arte figurativa com uma técnica impressionante e ele volta lá e coloca às vezes pinturas que a gente reconhece ali, aí ele recorta aquele personagem, aquela figura que está lá e coloca uma figura negra do lado algo assim, né é, então como que recontando ou, ou, ou modificando, né? elaborando como, como, como a gente poderia fazer na análise, né? o que, que é arte boa arte que a gente vê no Louvre é, ele olha assim, como quando eu fui no Louvre, né? Eu vi, eu vi mais macacos pintando. Eu vi vários macacos pintando, pintura de macaco pintando, né? Tem várias no Louvre. É, do que, e não vi nenhuma pintura de um negro pintando. É, de macaquinho tinha vários. e eu, eu faço essa comparação de modo proposital, como uma pessoa negra, quem estiver ouvindo, não me conhece. Uh, ou seja, um artista como o Tito Scapar, o Taitus Scapar, que olha para a história da arte, olha para o passado e fala, olha, a gente tem que olhar para essa história de outro jeito. Né? A gente não pode manter fixo esse critério judicativo do que é boa arte. A gente tem que repensar isso e fazer outra coisa. Ainda tem espaço para fazer esse tipo de coisa? Será que não foi tudo, já não foi questionado? Assim?
0: Essa tua lembrança do Titus Capar é excelente. Eu recomendo fortemente um vídeo que eu sempre mostro e debato com os alunos do Processos Poéticos, que é o um TED Talk com o Titus chamado Can Art A History? É um vídeo absolutamente sensacional que uma palestra uma demonstração que o Titus dá onde ele vou adiantar que vai ter spoiler tá então ele pega ele reproduz uma tela do Franz Hals e dá uma palestra e se faz uma per... e ele também diz algo assim mais ou menos como você disse Gil, ele diz assim que é uma tela de Franz Hals é que é um pintora ali do, do Barroco pouco pouco depois é que tem uma família branca e etc, e tem um escravo negro, tá no meio da tela, só que lá no fundo, e aí tem assim tem a família rica, né burguesa e etc, tem cães tem etc e eles assim, olha, na história da, da arte tem muito mais coisas escritas sobre esse cão do que sobre esse sujeito que está aqui. Quais são os seus sonhos? Quem é que? É? Qual é o nome? Quais são os seus, seus desejos? Não há nada, nenhuma linha né, na história dada sobre ele. Né? E ele repinta a, a tela do Franchi Hals, só que depois de pronta, ele apaga aquelas figuras. Ele passa óleo, tinta óleo, deixando só aquele personagem em evidência. Esse é um excelente... Te Exemplo mesmo, Gil, de alguém que está... O, o Titus está tá, tá reformulando a linha cronológica. né? Está tá fazendo o que o Pound diz, lá, make it new. Né? Trazendo de novo, re, reproduzindo temas clássicos, é, obras clássicas, né? obras já consagradas pela cultura e fazendo o que ele chama lá de né? emend, emendar. Ele diz que nós não devemos apagar o passado. Mas devemos emendar a história, colocar um adendo nela, né? um, um retalho que, como se faz na Constituição norte-americana, por exemplo, né? que você não, você não revoga as leis, você vai emendando a Constituição, emenda, segunda emenda, assim, assim por diante. Né? Ah, eu ainda queria falar, até para encerrar, sobre o, o Manet, que eu disse que iria voltar, porque ele faz uma, uma. ele abre um caminho interessante aí, em relação à cronologia da história da arte. Eu tenho uma, um, uma, uma aula do Lab Processos, que está aberta no YouTube para quem quiser assistir. O Lab é, uma, é, um, é um laboratório de pesquisa, de, de debate, de. de, de produção de texto que a gente faz quando não está rolando o, as edições do Processos Poéticos. O Processo Poético é só duas vezes por ano, entre uma e outra, para a gente não ficar sem, sem, sem refletir, eu fa faço os encontros de dois dois meses do Lab Processos. E tem um deles, é só digitar no YouTube, Lab Processos Gustavo Dias. E tem um que eu falo, precisamente, desenvolvo a seguinte tema, o passado é o que dá tração para a arte. Essa é a minha... A, hipótese de trabalho lá no, nesse curso, no encontro do Lab que eu tento desenvolver ali com vários exemplos e mostro vídeos e, e recursos e etc. O passado é que dá atração para a arte. Isso é uma condição que talvez eu considerando agora o nosso papo aqui, coloque uma certa fixação como condição mesmo para a arte. Porque sem tradição não é possível elaborar a arte seja no inter... você reproduzindo a tradição artística, ou seja, fazer como se faz, e daí você é artista, ou até o contrário, negando o que se faz, e daí você é artista também. Vamos então, pegar o Marcel Duchamp, evento clássico, né? enquanto no, no começo da sua obra ele pintava, até chegar naquela estupenda tela, nudo descendo a escada. Então ele, ele faz como se faz, né? vinculado um pouco ao cubismo, um pouco ao com as ideias do futurismo italiano na cabeça etc, ele pinta como se fazia uma tela e etc. Depois, mais tarde no, no, no transcurso da própria vida, ele faz o contrário, ele nega a tradição. No entanto, a tradição, ou, certa, 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 ou seja, certa fixação a alguns elementos constitutivos do fazer, é indispensável para a arte, seja Repetindo, seja negando esses elementos. Porque, voltando para o Manet, ele faz uma operação que eu citei aqui, né? Que é simplificar a modelagem clássica. Tirar os nove tons e diminuir o número de tons que constituem aí a volumetria dos modelos. Parece uma operação, assim, irrelevante, né? Tudo bem você usar nove tons para sombrear, mas agora você usa oito tons, seis tons, cinco tons. Só que alterando um procedimento histórico que vinha de séculos, o, o que tem de revolucionar no ato do Manet é ensinar os seus contemporâneos que é possível fazer isso. Porque uma coisa não se torna possível até que alguém faça. Né? Antes disso ela é da ordem do impossível por isso esses artistas são tão revolucionários às vezes não é o trabalho dele que tem que tem um impacto em si mesmo mas a, a articulação que ele faz a, ou a rearticulação de códigos e procedimentos que ele opera no, no interior do trabalho e que abre, que cria uma referência para a próxima geração, que daí sim cria um trabalho é, de fato mais revolucionário, mais acabado, né, no sentido de novidade, mas o que aconteceu foi que essa, essa alteração do Manet acabou abrindo espaço para uma nova geração imediatamente de artistas, que são os impressionistas. Que começaram a pintar muito menos baseados numa tradição pictórica e um modelado específico e uma perspectiva específica um tipo de desenho acadêmico, etc. Começaram a pintar a partir de um meio muito mais perceptivo, ou seja, que perpassava a percepção pessoal do artista. E aí esses artistas começaram a pintar as paisagens da França, as paisagens da Europa, indo diretamente até elas e pintando lá a partir da observação direta, ou seja, dando vazão para a própria subjetividade, né? Aí o que aconteceu? Aí eles resgatam dois artistas de um passado distante, de assim, seis, 300 séculos antes deles, mais ou menos, que são o Diego Velázquez e o próprio Franz House, que eu citei aí que, que o Tato Capar uh, uh, faz, faz a releitura, né? Aí são artistas impressionistas do século XIX, segunda metade do XIX, começo do século XX, resgatando um outro artista do século XVII, 1600, 1630, na Espanha. E, a partir dos e é a partir dos impressionistas que a gente conhece Velázquez. Não que Velázquez tenha, se, 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 tivesse esquecido no século XIX, mas é a gente conhece Velázquez hoje indubitavelmente, através, por meio dos impressionistas. Foram eles que resgataram esse pintor barroco espanhol, que não tinha tanta relevância assim naquele século, né? mas que hoje tem uma enorme relevância precisamente porque ele foi é, reabilitado pelos artistas impressionistas, assim como Homero foi reabilitado por Ezra Pound ou Dante Alighieri, ou Sordello ou... É, os artistas, os poetas provençais, etc, etc. Aí outro ponto em que uma, uma, um, um, um presente alterou o passado. Só que esse passado é o que dava tração para a arte do presente. O, um certo choque, um certo curto-circuito entre passado e presente é o que gerou aquela renovação violenta na arte né? e de altíssima voltagem no interior da arte que aconteceu no final do século XIX.
1: é o... quando a gente vê o flautista, né, do Manet, que eu acho que é o trabalho mais conhecido dele, né? E mais usado para esse como exemplo dessa mudança, grande mudança, a gente vê um menino tocando a flauta, parece uma pintura boba, né? Mas nessa época era uma pintura impensável, porque o menino tá no como que no ar assim, não tem fundo nenhum. Ele está recortado no nada. É, e essa pintura da pele, né? E isso até tem um pouquinho de volume, mas é de um jeito completamente diferente, né?
0: De são antes, são regiões chapadas, mais chapadas, né? Sem a, é, a calça exatamente.
1: assim é quase toda chapada. É, realmente bem diferente do, do que se faria. Parecia, pareceria uma, uma, uma pintura muito esquisita, né? Naquela época, muito estranha. E eu tô pensando como que, dando a volta é, de novo, como que... Porque não parece estranho, né? A gente fala da... Parece uma justaposição desnecess, desnecessária. A gente fala de psicanálise, de arte, e <risos> é, mas, mas me parece que esse procedimento da análise, né, de recordar, repetir, elaborar, como diz o Freud, é o é um processo criativo na arte. Né? A gente tem que, como você disse, recordar, eu não consigo compreender um artista que não conhece a história da arte. Uh, difícil. Eu acho impossível. No modelo de arte contemporânea, qualquer coisa pode dar certo. Mas difícil, né? Difícil. E... Mas é necessária essa elaboração, né? E é o que o Lacan chama de atravessamento da fantasia. É, o travessia do fantasma ou seja, voltando para aquele exemplo que eu dei de uma fantasia que ficou ali presa no cara o cara foi abandonado pelo o menino foi abandonado pelo pai isso fica fixo nele tarará. ele poderia nessa ficção que a gente está imaginando para exemplificar o conceito ele poderia quer dizer, por que, que se dá conta do processo não é suficiente então a pessoa pode se dar conta disso tipo, porra, pode crer, por isso que eu sempre tenho medo de ser abandonado pelas pessoas, fiquem inseguro com ciúme, sei lá o que e tal eu sempre acho que alguém vai me abandonar foi porque meu pai me abandonou, isso ficou fixo beleza, então agora eu não vou ter mais medo de ninguém me abandonar agora ele, ele tenta ir pelo contrário é uma coisa espontânea, assim agora que eu sei disso, pois eu vou para as cabeças, ninguém vai me abandonar mais, eu vou ficar confiante aqui, tranquilo e tal e aí vai e porque a vida é assim, alguém de fato abandona ele de novo ele fala, ah, mas olha aí como eu tava certo e tal, e volta tudo e caga tudo na vida do cara quer dizer, fazer o oposto do, da fantasia, é uma forma de manter a fantasia, como intacta é... ou, né, no um exemplo oposto que a gente tinha dito, o cara que abandona, abandona, abandona todo mundo e de repente, não, agora eu não vou abandonar ninguém, eu vou casar, vou ficar pro resto da vida, e caga a vida da pessoa, porque aquele era justamente o caso que era pra ele abandonar mesmo, sabe? Você
0: tá colocando então, em na... paralelo aí o caso do, do Duchamp, por exemplo, que corta com a tradição e isso acaba reificando a tradição como... É, não, não pensei nisso, não, mas
1: eu tava pensando, na verdade, sobre como a pessoa se liberta podendo chegar ao ponto de decidir, onde ele já não tem mais esse mecanismo é, impondo, né, a fantasia impondo um modo de ver o outro, de ver o mundo. Uma, uma lente através da qual ele vê o mundo na travessia da fantasia ele passa para um lado percebe que aquilo desconstrói aquilo desfaz um pouco aquilo e depois faz uma, um caminho de volta onde ele olha e fala olha talvez eu possa ser abandonado é, e tudo bem faz parte talvez eu possa abandonar alguém que um relacionamento que não, não, não é bom do qual eu tenho que me separar faz parte tudo bem. É, é uma escolha. Eu posso decidir sobre isso, né? Ou é, uma, é algo sobre o qual eu não tenho controle, se alguém vai me abandonar ou não. É uma posição completamente diferente. Então, eu tô, estou tô trazendo de volta esse exemplo porque, porque isso, o artista poder olhar para o passado, para a história da arte e se posicionar. Então, o que, que eu quero? eu quero fazer como o Taito escapar e é, fazer uma referência a essa história e questionar ela no meu trabalho e fazer um recorte eu quero, eu quero fazer igual, só que mudando algumas coisas eu quero fazer completamente diferente eu escolho uh, e eu, agora essa escolha é fruto de uma elaboração uma elaboração que envolve uma investigação sobre história da arte, inclusive isso aquele pesquisador que eu citei também diz que isso é um dos elementos importantes assim, né? como que um artista se coloca em relação à história da arte no trabalho dele né? isso é realmente muito importante, que tipo de história você está né, se vinculando que tradição você está se vinculando porque se por um lado na história da arte na, na arte contemporânea vale tudo por outro lado não tem como fazer o único jeito de fazer uma, uma, uma obra de arte que, que você diga o artista diga que se um artista disser que a, 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 a obra de arte que ele fez não está vinculada a nenhuma tradição é porque ele está mal informado só essa é a única maneira que eu consigo enxergar e qualquer, por um, por um lado, qualquer coisa serve. Por outro lado, qualquer coisa que você fizer está vinculado a, um, a uma tradição. Você, talvez você não conheça essa tradição. Mas uma, um historiador da arte vai olhar para o seu trabalho e falar assim isso aí tem a ver com aquele fulano que fez isso, que antes dele fez tal coisa. Então a gente está sempre sobre, como diz o pessoal das ciências... É, andando sobre ombros de gigantes, né? Sempre tem alguém que veio atrás da gente e que pavimentou o, o, um percurso a partir do qual a gente tenta dar um passo além, dar um passo a mais, né? O que eu vejo muito na história da arte que eu, e que eu presto mais atenção é exatamente isso como, como você estava contando, né? Manet, Cezanne, Picasso... É, cada um desses caras deu um ele não, não, não foi assim imediatamente revolucionário ele ele pegou o que estava atrás né como Picasso com o Cezanne pegou o que o Cezanne fez você olha os primeiros os, os trabalhos os primeiros trabalhos do, do, do Picasso era era totalmente do século XIX ele era um, um pintor excelente desde desde criança quase mas o Picasso, que a gente conhece como Picasso, ele tinha um trabalho que ele tava copiando o Cezanne. Ponto. Tô copiando o Cezanne. Gostou do que o Cezanne fez, tava copiando, fazendo igual. Ele deu um passo a mais. E esse... Então, o que dá... Quer dizer, é diferente, né? A gente copiar alguma coisa do passado, manter uma coisa do passado, ou se posicionar em relação a ela e tentar dar esse passinho a mais de... Elaboração de uma coisa nova, né? ou de um outro ou que não seja nova, mas é a tua coisa.
0: Totalmente. É. Tem um, um outro arco criativo que pode de para encerrar mesmo agora que eu preciso ir, mas é o arco que a, 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 o pintor russo Kazimir Malevich década de 10, 20, 1910, 1920, cria lá o Suprematismo e chega no seu famoso Quadrado Branco sobre Fundo Branco. Né? Uma série de. Daí isso vai reverberar. É, um outro artista que, anos depois, décadas depois, na verdade, se pesquisando sobre o silêncio, entra numa câmera aneicoica para tentar ouvir o silêncio materialmente e descobre lá dentro que não há silêncio, né? que fechado dentro da câmera que deveria isolar totalmente o som, ele ainda ouve seu, um tum-tum do coração batendo, os órgãos, né? o sistema é, nervoso e, e o organismo dentro do corpo atuando. A obra do John Cage, da qual resulta o famoso 4 minutos e 33 segundos de silêncio, reformula retrospectivamente o branco sobre branco do Malevich, porque um ponto que depois de Malevich, quando ele retira a a, a estrutura da forma, estrutura da visualidade, que é determinada pela contradição à figura fundo, ou seja, se você não tiver essa esse mínimo contraste, né, de uma coisa em um um ao redor dela, um fundo para ela, você simplesmente não enxerga. Você pode enxergar um ponto amarelo se ao redor tiver uma outra cor. Se não ao redor tiver amarelo, você não pode enxergar um ponto amarelo. É, então, a experiência que o Malivite faz de reduzir ao vazio, a, a, digamos, a não visualidade, é depois, algumas poucas décadas depois, é, é, levada à frente pelo Lúcio Fontana, cujas obras o Gil viu lá na, na Argentina, não sei se no Malba. É, muito legal. Malba, né?
1: Muito legal, muito impressionante, muito bonito o trabalho do
0: Fontana. O Lúcio Fontana dá consequência, depois do Branco sobre Branco, você tira a possibilidade de visualidade, porque não tem constradição à figura fundo, que estrutura a própria visão. Então, o que, é que você pode fazer? Furar a tela, pode ir para a tridimensionalidade. Né? E o, Mali, o John Cage. 1970 é, faz o, o entra na câmera anecoica e se coloca a mesma pergunta, só que no terreno do som. O que é o silêncio? O que é o não som? E aí compõe o quadro 33 segundos, silêncio que retrospectivamente dá outro sentido para o quadrado branco do, sobre o fundo branco do Malevich, né? Que Malevich tinha feito no começo do século XX. Esse diálogo interno faz com que o, o diacronia e a sincronia sejam meio que paralelos no, no terreno da criação artística, né, João? Como é paralelo no, no, na, nossa, na relação entre consciente e inconsciente que você tem apontado aí na, na, em relação à psicanálise, né?
1: Sim, e aqui, ano passado, a Companhia Antropofágica de Teatro aqui em São Paulo fez um espetáculo que funciona assim. O, o, o cenário são tecidos brancos, e você percebe claramente, tem tons diferentes, você não consegue colocar dois tecidos brancos que tenham exatamente o mesmo tom. Então, uhum. tem tecidos brancos, os, os atores estão vestidos de branco, entram os colchões brancos, e eles têm cenas sem palavra, e eles vão trabalhando, assim, essa coisa do, do silêncio, do branco sobre branco, e continuam, né, como mais um exemplo aí de de como que você pode lidar com, com algo que permanece do passado um presente que não passa um passado como algo que permanece fixo e a possibilidade de mudar o passado é, na vida da gente no, e no nosso trabalho como artista bom, ficamos por aqui hoje então, não pode crer,
0: é isso hoje será mais curto episódio presente para os nossos ouvintes né? É. Falou pessoal, até mais Valeu, adeus